0: Niemand geht bei einer analogen Schulung, Konferenz auf seinen Platz, setzt sich hin, darf nichts sagen und um elf schmeißen sie alle wieder raus.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können und Lösung finden. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in dem es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele und Leistungen erreicht werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau die erfolgsrelevanten Prozesse verhindern könnten. Und dann finden wir praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon die richtigen Antworten gefunden haben. Heute freue ich mich ganz besonders, dass ich Dagmar Hirche im Podcast als Gästin habe. Sie ist die Gründerin und Vorsitzende des Vereins Wege aus der Einsamkeit und kümmert sich mit ihrem Verein besonders darum, die, den älteren Teil der Gesellschaft online und digital zu kriegen, was gerade in den Zeiten der Pandemie eine große Aufgabe ist und eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ist. Und das ist so ein bisschen cool. Ich darf. Äh, sie kommt gerade digital sozusagen aus dem Bundeskanzleramt. Was ist das eigentlich für ein Intro? Ähm, ich freue mich, dass sie sich die Zeit nimmt, denn sie ist super viel beschäftigt und eine gefragte Gesprächspartnerin. Liebe Dagmar, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Dagmar Hirche, ich bin 64 Jahre alt, wie du eben schon richtig gesagt hast, normalerweise interviewe ich die Jüngere, heute hast du mal eine gestandene Frau mit 64, vor dir sitzen, digital.
1: Digital, wunderbar, willkommen. Ähm, ich starte in dem Podcast sehr mal gern mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur mit wenig, Fearless ist ja wenig, nicht ohne Furcht. Hast du eine Idee davon? Kennst du das? Hast du eine Fantasie, wie so etwas wäre?
0: Da habe ich jetzt gerade keine Vorstellung. Gib mir mal ein Beispiel. Das ist jetzt
1: naja, was könnte, also wie könnte eine Kultur aussehen, in der wir uns kaum fürchten? Also ich glaube, dass. Ähm für mich so eine Kultur mit sehr viel Freiheit verbunden hat, mit der Freiheit so zu sein, wie ich bin, mit allen meinen Ecken und Kanten und Fehlern und selbst wenn ich die habe, ist das auch nicht schlimm, wenn jemand mir sagt, man ja, das, da bist du auf dem Holzweg, weil ich dann ja mich nicht unbedingt, weil es halt furchtloser ist, weil ich mich dann nicht beschämt oder irgendwie in die angezählt fühle, sondern einfach nur denke, oi, vielen Dank für den Hinweis habe ich noch gar nicht so betrachtet, also in der ich eine Kultur, in der ich sozusagen das, was ich nicht habe, nicht als persönlichen Mangel begreife, sondern in der ich es als Bereicherung empfinde, dass jemand mir sagt, guck mal, da ist noch was, das kennst du noch gar nicht. Das wäre für mich jetzt eine furchtlose Kultur, nicht unbedingt eine, die wir schon haben oder die wir in vielen Fällen flächendeckend haben würde aus meiner Sicht dieser Podcast keinen Sinn machen.
0: Also für mich wäre das dann, dass das anders, das Anderssein grundsätzlich von allen respektiert wird. Es kann kritisiert werden, aber ich wünsche mir eine Kultur, in der wir wertschätzend miteinander umgehen. Wertschätzen heißt nicht immer Schmusekurs, aber wertschätzen heißt nicht draufhauen, jemanden niederpöbeln, Hassreden halten, sondern anders sein, diskutieren. Ich kann auch zu dir sagen, Jan, also dein Bücherschrank da hinten gefällt mir überhaupt nicht. Das sieht mir alles viel zu unordentlich aus. Aber ich kann auch sagen, sag mal, was hast denn du da hinten für einen Scheiß? Das heißt, für mich, was meine, Kult, was ich mir wünsche in der Kultur, dass wir wieder wertschätzender miteinander umgehen. Und speziell, dass wir das Anderssein zulassen, ob es fremde Kulturen sind, ob es jung oder alt ist, ob es Menschen mit Beeinträchtigung sind, ob es Menschen sind, die eigenwillig gekleidet sind, von Kopf bis Fuß tätowiert sind mag ich überhaupt nicht leiden, aber ich akzeptiere es, weil es deren Lebensphilosophie ist. Und äh, ich finde, da sollten wir wieder in diese Kultur sollten wir einsteigen, weil dann werden wir garantiert auch den einen oder anderen Krieg vermeiden.
1: Mhm. Na naja, und das ist ich, ich, ich eigentlich. Ich würde mir sogar noch ein Stückchen mehr wünschen. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht nur akzeptieren, sondern dass wir bemerken, dass es uns bereichert. Ähm, weil es sonst ist das halt irgendwie, sonst haben wir so eine Monokultur und ich glaube, wir wissen aus der Landwirtschaft, dass das nicht besonders gesund ist langfristig und ich glaube auch, dass das für eine Gesellschaft nicht gesund ist, wenn alles so gestreamlined ist und deswegen ist im Grunde genommen das Bunte, so eine richtig bunte Blumenwiese eigentlich das Allerhübscheste, als irgendwie kilometerlang nur rote Tulpen oder weiße Rosen. So.
0: Den, den Weg gehe ich komplett mit dir. Das sehe ich auch so. Vielfalt und zwar bei den Menschen, bei der Musik, bei der Kultur. Die Kunst macht es ja eigentlich vor. Da steht man vor dem Bild und sagt, was ist das denn? Da kann ich nichts mit anfangen. Der Nächste, der sich daneben hinstellt, sieht da irgendwas drin, was ich überhaupt nicht sehe. Aber trotzdem lässt die Kultur die Kunst zu und äh, das, denke ich, ist auch das, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, weil sonst haben wir nur Schlagermusik oder nur Hip-Hop oder nur Techno, wir brauchen überall eine Vielfalt.
1: Genau und dann habe ich die, die Möglichkeit, wenn ich daneben stehe und der sagt, was, das ist ja das tollste Bild überhaupt, kann ich sagen Spinner oder ich kann sagen, erklär mal was siehst denn du da und dann kann ich, also mir ist das wirklich in der Kunst mal passiert, dass ich dann jemand ähm, kannte, die hat komm mal, ich erkläre dir das mal kurz, wenn du magst, was der sich dabei gedacht hat, also eine Kunsthistorikerin ähm, und ich war von den Socken, aber kommen wir sozusagen von der Kunst zurück zu dir, wie erlebst du das denn ähm, mit der Bereicherung? Also ist, du, du hast gerade erzählt im, im Vorgespräch ganz kurz, du kommst da aus, diesem, aus dieser digitalen Runde im Bundeskanzleramt, wo es um Bildung gab, äh, ging. Und ähm, da kommt sozusagen, also Bildung scheinen wir nur zu begreifen bei Leuten bis, weiß ich nicht, Ende 20. Und danach sozusagen hört halt Bildung auf. Oder ist das anders?
0: Also das äh, heute ist ja die Initiative Digitale Bildung gestartet, äh, initiiert von der Bundeskanzlerin, und da wurden also Experten eingeladen, wo ich schon bei den Experten gesehen habe, oh, die alten Menschen finden gar nicht statt. Es war, war jemand von der Uni, es war die Volkshochschule und es war die Bildungsministerin da, die ja eigentlich für Bildung für alle da ist. Und es ging um Kinder, Studenten und Arbeitnehmer. Und Einsatz Satz vielmehr, ja von digitaler Bildung von Kindern bis Menschen 60 plus. Und dann sitze ich natürlich vor so einem Bildschirm und denke, hallo, hallo. Danach finden noch ganz viele, gibt es noch ganz viele Menschen, die jetzt gezwungen werden, mit in diese digitale Welt zu kommen und die dringend digitale Bildung brauchen. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Es nimmt so ganz langsam Fahrt auf. Ich habe jetzt gedacht, okay, wenn jetzt die Bundeskanzlerin so eine Initiative äh, ins Leben ruft, findet das statt. Aber das fand in dieser Diskussion in einer Stunde hat niemand das Wort Menschen 70 plus in den Mund genommen. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptiere, wo ich auch ziemlich ja, sehr deutlich meine Meinung in den sozialen Netzwerken von mir gebe. Ohne zu pöbeln, aber schon auch sehr, sehr deutlich und auch die Verärgerung darüber. Mhm.
1: Fangen wir doch mal vorne an. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also bist du so ein Digital Native, geht jetzt nicht, aber ist, 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 Technik, ist, ist Technik oder Digitalität etwas, was dich ehemals im Beruf beschäftigt hat? Oder wie, wie kommst du dahin?
0: Also ich bin ja immer noch Unternehmensberaterin auch, ähm, aber... Für mich, ich bin ja die Generation, wo es mit der EDV gerade losging. Also wir kennen ja noch diese ganzen Kellerfluten, wo riesige äh, IT-Server standen, äh, die einen irren, eine irre Geräuschkulisse von sich gegeben haben. Äh, wir haben ja gesehen, wie das dann immer kleiner wurde. Und ich habe äh, als erste Führungsaufgabe habe ich mal äh, 200 Datatopistinnen geleitet dieses Wort gibt es heute gar nicht mehr. Da, bist <lacht> denn. Die haben nichts anderes gemacht, als irgendwas abzuschreiben auf der Schreibmaschine. Und dann haben wir EDV eingeführt und ähm, meine Chefs haben mich immer angeguckt und haben immer geguckt, wer kümmert sich denn jetzt mal um die EDV-Einführung? Und dann war ich da und haben gesagt, ach, oh, Frau Kirche, das können Sie mal machen. Und ich so, ja, ich habe keine Ahnung davon, aber ich mache mich schlau und ich mache es. Ich habe mich nie davor gedrückt. Also ich bin auch jemand, der drückt eher mal auf den Knopf, um zu gucken, was passiert, bevor ich ein dickes Handbuch lese. Und so bin ich eben in diese Digitalisierung reingekommen. Ich habe es immer gesehen, habe es immer mitgemacht und bin natürlich auf vielen... Messen auch gewesen, was es ja vor Corona noch gab. Also man, wir vergessen das ja fast. Ich bin ganz viel auf Messen gewesen, habe gesehen, dass eigentlich jeder Lebensbereich von der Digitalisierung betroffen wird. Dass immer mehr Digitalisierung ist. Und wir haben ja unseren Verein vor 13 Jahren gegründet. Da war das Thema für uns Digitalisierung und Alter überhaupt noch kein Thema. Aber als ich das vor acht Jahren mir auf diesen Messen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, weil wir ja den Verein hatten, schau dich doch mal um, wer schult eigentlich Menschen 70 plus, wenn die damit noch nie was zu tun hatten, wie sie das benutzen können. Und da muss ich sagen, da hat mich das das erste Mal sehr erschreckt. Es gab so senioren computerclubs die haben Word, Excel und Fotobearbeitung bei Windows geschult. Aber wie man so ein Ding, so ein Smartphone, die alten Leute sagen dazu nämlich immer gerne so ein Ding, wie man das bedient, das hat kaum irgendjemand in Deutschland geschult. Und dann haben wir, wir, ich bin ja immer so ein Freund, was ich überhaupt nicht mag, die Menschen, die immer sagen, man müsste mal was tun. Dann kommt immer mein Spruch, können Sie mir mal diesen Mann vorstellen und bitte nennen Sie mir doch mal ein einziges Projekt, was dieser Mann umgesetzt hat. Wir haben dann gesagt, dann tun wir es jetzt als Verein. Und so haben wir unser digitales Projekt, wir versilbern das Netz. Viele fragen immer, warum versilbert ihr denn das Netz? Jan, du kannst es dir ungefähr vorstellen, weil wir sehen uns ja, wenn du meine Haarfarbe siehst, dann weißt du, warum wir das Netz versilbern.
1: Also Silver Surfer im besten Sinne oder im mehrfachen Sinne. Wir benutzen
0: Sinne. nur keine englischen Begriffe.
1: Ah, ihr benutzt keine englischen Begriffe.
0: Weil ihr müsst immer davon ausgehen, dass sehr, sehr viele... Menschen 70 plus in der Schule kein Englisch hatten. Und wir haben die Menschen aus den neuen Bundesländern, wenn sie eine Fremdsprache gelernt haben, haben sie Russisch gelernt und nicht Englisch. Und diese ganzen englischen Begriffe ist das, was auch viele Menschen 70 plus von der Nutzung der Geräte abhält, weil sie es gar nicht verstehen. Die wissen gar nicht, wovon wir reden.
1: Hm. Habt ihr das rausgefunden? War das ein Prozess, dass ihr das rausgefunden habt?
0: Das, ich habe ich hab ja dieses Projekt mit sechs 80-Jährigen entwickelt. Ich habe mir ja sechs 80-Jährige eingeladen, die nie irgendwas mit der digitalen Welt zu tun hatten. Und dann habe ich zu denen gesagt, ich muss jetzt lernen, wie ich ihnen beibringe, wie man diese Smartphones und Tablets bedient. Und da habe ich gelernt, dass ich so ganz locker und jetzt will wir uns mal ins WLAN und dann sind die gleich auf mich los und haben gesagt, ja, was ist denn das überhaupt? Und jetzt öffnen wir einen Browser. Ja, was ist denn das überhaupt? Also da habe ich gemerkt, dass die Begriffe, die für uns eine absolute Selbstverständlichkeit ist, für jemanden, der digital überhaupt noch keinen Weg, keinen Schritt in diese Welt getan hat, schon die Herausforderung schlechthin ist. Das heißt, ich habe mir angewöhnt, alles in deutscher Sprache zu erklären. Hm.
1: Okay, spannend. Wie
0: würdest du einen Browser in deutscher Sprache erklären?
1: Puh, ähm, ein Fenster, in dem ich unterschiedliche oder ein Programm, in dem ich unterschiedliche Fenster zum Internet öffnen kann oder Türen.
0: Ja, das ist schon. Da gehst du schon, da ein Programm unterschiedlich. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Hm? Alle Senioren kennen Autos. Mhm. Ein Browser ist ein Taxi, dem man seinem PC eingibt, wo man auch im Internet hin möchte. Wenn ich auf die, in die ARD möchte, muss ich dem Taxifahrer sagen, fahr zur ARD hier in Hamburg. Wenn ich ins Internet will, muss ich dem Browser gleich Taxi sagen, fahr zur ARD und dann bringt mich dieser Browser, dieses Taxi genau dahin. Dann verstehen die Senioren das. Spannend. Wenn du zum Beispiel erklärst, was ein Betriebssystem ist. Es gibt ja Android und iOS. Was glaubst du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich verstanden habe, wie ich das erklären muss?
1: Und da bin ich jetzt aber gespannt. Ich
0: erkläre, ich erkläre wenn, also iOS, ist, man kauft sich ein Auto, da muss man überlegen, was soll dafür ein Motor rein, damit der überhaupt losfährt. Entweder ein Diesel oder ein Benziner. Elektro lassen wir mal außen vor. Und genauso ist das auch mit dem Smartphone. Da kann man sich überlegen, ob man ein Diesel, Android oder ein Apple ähm, ähm, Benziner haben will. Was ich aber vergessen habe zu sagen bei den ersten Schulungen, gehen Sie jetzt nicht zum Mediamarkt und sagen, ich möchte gerne ein Benzinersmartphone kaufen. Genau das ist passiert. Ich hat hier ein, ein Leiter eines Mediamarktes angerufen, hat gesagt, Frau Hirche, so gelacht haben wir hier noch nie. Es sind drei alte Damen reingekommen und haben gesagt, sie möchten ein Benzinsmartphone kaufen. Das hätte die Trainerin gesagt. Ich wusste, welche drei Frauen das waren. Und habe gedacht, oh Gott, hab denen das dann erklärt. Heute sage ich immer, und wenn Sie jetzt einkaufen gehen, müssen Sie wissen, was Benzin ist, Android und Diesel ist iOS. Sie dürfen diese Worte nicht benutzen. Aber auch eine App, kann man erklären, ist wie ein Blinker, im Fahrzeug. Hat man keinen Blinker, kann man nicht blinken. Hat man keine Telefon-App auf dem Smartphone, kann man nicht telefonieren. Das heißt, wir haben gelernt, mit ganz einfachen Worten aus der analogen Welt in die digitale Welt zu wechseln.
1: Okay, das nennt wir wahrscheinlich nutzerorientierte Kommunikation. Ja, super, super spannend. Und ähm, ihr schult jetzt mit dem Verein ältere Menschen darin ein Handy zu benutzen, ich vermute auch Computer zu benutzen, aber die meisten werden Nein, wahrscheinlich wir machen
0: ausschließlich, wir machen ausschließlich Smartphone und Tablet Schulung
1: okay, weil das auch das ist, was sie am allermeisten haben. Ja. Und welche Anwendungen ähm, sind da die meist genutzten? Also was 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 ähm, konkret an Apps oder an Blinkern ähm, äh, schult ihr oder nutzt ihr?
0: Also, du musst zuerst überhaupt mal, was oft der Fehler ist, es werden gar nicht die Knöpfe an den Smartphones erklärt. Die musst du mal erst mal erklären. Dann musst du überhaupt auf die App-Einstellung gehen. Bei ganz, viele, bei ganz vielen ist das Problem, da ist das Smartphone auf drei, wenn du ein Smartphone kaufst, ist die Grundeinstellung so, dass es nach 30 Sekunden in den Ruhemodus geht. Für einen Senior, der keine Ahnung hat, geht das Gerät aus. Mein Gerät geht immer aus. Wenige Sekunden und dann ist es aus. Das heißt, wir machen als allererstes erstmal diese Einstellung auf fünf Minuten ändern, die große Schrift, Helligkeit einstellen. Dann muss man überhaupt erstmal schulen, was bedeutet WLAN? Und das große Thema ist ja, wir sprechen jetzt von WLAN, aber die Gesellschaft in Deutschland, die nennt das ja jetzt schon Wi-Fi, weil das der internationale Begriff ist. Der Senior glaubt aber, WLAN ist der internationale Begriff. Also das heißt, wir müssen auch immer mitgucken. Und dann schulen wir überhaupt erstmal, wie man sichere Internetseiten aufruft. Also einen Browser benutzen, das Taxi benutzen, dann dann benutzen wir eigentlich erstmal am Anfang nur ARD und ZDF. Warum? Weil da ist keine Werbung. Da können die nicht auf Banner klicken. Aha. Weil Anfänger ja sehr leicht auch mal auf solche Werbebanner klicken, weil sie gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und die sollen am Anfang ausschließlich sich sicher fühlen und das tun sie bei der ARD und beim ZDF. Das machen wir. Und... Dann gehen wir weiter und dann ist zum Beispiel immer die öffentlichen Verkehrsmittel-Apps sind von großem Interesse. Google Map ist immer eine sehr beliebte, beliebte App, aber auch die Toilettenfinder-App oder die Wheelmap-App, die für Rollschuhfahrer ja ist, um mhm. zu gucken, was ist barrierefrei. Die Übersetzungs-App, da haben wir schon ganz viel Spaß mit gehabt. Dann kann das alles werden. Die werden dann auch neugierig, wenn sie erstmal so die ersten drei vier Schritte gemacht haben und Erfolgserlebnisse hatten. Für mich waren so zum Beispiel, ich habe ja jetzt an die 8000 Senioren geschult Wahnsinn. Äh, in sieben Jahren. Ich kenne jedes Smartphone. Also mir ist kein einziges Smartphone mehr fremd. Dann kommen nach vier Jahren kommen drei alte Damen in meine Runde und sagen zu mir. Sagen Sie mal, Frau Hirche, wann lernen wir eigentlich, was diese vier Punkte mit den, äh, dieses, dieses vier mit den schwarzen Punkten ist? Dann sitzt man da und denkt, was meint die denn? Ja, das haben Sie doch auch. Hier, QR-Code. Da komme ich, sage ich zu den, wie kommen Sie denn da drauf? Wir gucken immer Kochsendungen. Und dann werden immer diese komischen Vierecke unten eingeblendet und dann sagen die immer, da ist das Rezept drin. Dann gucken wir und sagen, das kann doch kein Mensch lesen. <lacht> so, also zeigen wir ihnen dann, wie ein QR-Code funktioniert. Dann sagen wir den aber auch, gucken Sie mal in den Museen. Fast unter jedem Bild ist ein QR-Code, wo Sie sich in Ruhe durchlesen könnten, was dieses Kunstwerk aussagt. Das heißt, wir versuchen wirklich, das zu schulen, was die Senioren wollen. Und WhatsApp ist natürlich Kamera, die, die Sachen, die alle benutzen. Aber wir bringen manchmal auch Jugendliche mit alten Leuten zusammen. Und dann sagen wir, fragen wir die Jugendlichen, was habt ihr auf eurem Smartphone? Und dann fragen wir die alten Leute. Und das größte Gelächter ist immer, wenn die alten Leute sagen, sie haben die Toilettenfinder-App. Dann, dann fragen immer die Schüler, was ist das denn? Die Schüler erzählen das, wa, dann was von Netflix, was dann wieder die Senioren nicht wissen. Dann haben die aber sofort ein Gesprächsthema und dann können die, die Jugendlichen den Senioren erklären, was Netflix ist und die Senioren erklären den Schülern, was Toilettenfinder-App ist und dann hören wir ganz oft auch von, von Schülern, das muss ich unbedingt meinem Opa sagen, der fragt mich immer, wo die nächste Toilette ist und ich sage immer, Opa, woher soll ich das denn wissen?
1: Und ihr habt ja auch ganz viel, gerade im letzten Jahr, Zoom-Schulungen gemacht, wenn ich das ähm, richtig habe. Und habt über diese, also ich finde, da ist ja sozusagen Wege aus der Einsamkeit nochmal äh, sozusagen eine ganz besondere Bedeutung. Magst du, ist das ein extra Projekt gewesen? Wie, wie seid ihr da hingekommen? Also ist das eine Anfrage gewesen oder eine Idee von euch, die Leute zu vernetzen, wenn sie dann sozusagen in der... Isolation, in der im sozialen Distancing irgendwie sitzen, wie, wie ist das Projekt gelaufen?
0: Naja, wir mussten ja im März 2020 alle analogen Veranstaltungen einstellen, mhm. Corona-bedingt. Mhm. Alles musste auf Null gefahren werden. Und dann habe ich zwei Tage, haben wir uns zurückgezogen und haben gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt, wo wir das erste Mal in unserem Leben einen Lockdown haben, wird die Digitalisierung noch viel, viel wichtiger sein. Wenn wir jetzt aber unsere Schulung einstellen, wie sollen dann Menschen 65 plus mit überhaupt mitmachen? Das geht ja gar nicht. Das, das funktioniert gar nicht. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was machen andere. Andere haben dann gesagt, ja, wir machen alles dicht, alle Seniorenbüros haben zugemacht, jeder hat zugemacht und habe ich gesagt, das kann nicht die Alternative sein, das geht nicht. Und dann tauchte dieses Zauberwort Zoom überall auf. Also ich bin ja in vielen Netzwerken und plötzlich hieß es überall, wir Zoom und dann habe ich mir mal die verschiedenen Plattformen angeguckt, habe dann für mich entschieden, dass Zoom sehr wahrscheinlich das Einfachste ist, was die Senioren lernen können, habe dann Erklärvideos gedreht und habe dann 2000 Senioren angeschrieben. Wir schicken immer Newsletter raus. Und habe gesagt, passen Sie auf, wir verlagern jetzt alles auf Zoom. Gucken Sie sich die Erklärvideos an. Und am 25.03. geht es los. Und dann habe ich eine Telefonnummer hinterlegt, wo man anrufen kann, wenn man das nicht schafft. Das war mein größter Fehler. weil das habe ich komplett unterschätzt, was da passierte.
1: Das kann ich mir lebhaft jedenfalls vorstellen.
0: Jedenfalls am 25.03. waren schon 30 Leute um neun drin, als ich um Viertel nach neun reinkam, weil um zehn sollte es erst losgehen. Oh. Totales Chaos. Kein Ton, kein Bildschirm, alle haben so durcheinander geredet, meine Telefone klingelten überall. Also alles. Das war sowas chaotisches, das hätte ich mein Lebtag noch nicht erlebt. Aber wir haben uns 14 Tage Zeit genommen, das mit den Senioren zu machen. Und was wir gemacht haben, wir haben unseren Zoom-Raum 24 Stunden aufgelassen, damit sich Senioren dort treffen und damit sie nachmittags oder immer üben können, wie sie da reinkommen. Weil es gibt auch Senioren, die das nicht gerne machen, wenn einer, einer zuguckt. Es gibt Senioren, die müssen das immer wiederholen. Und das haben wir ihnen Gelassen und mein Zoom-Raum ist seit dem 25.03. noch nicht einmal wirklich beschlossen worden. Der ist immer auf. Und dann haben wir angefangen, Schulung zu machen, wir haben Lesung gemacht, wir haben Menschen gefragt, was sie sich vorstellen können, bei uns anzubieten. Wir haben, wir machen jetzt Sitztanz, Sitzyoga, wir haben alle sechs Wochen ein Dischjocki, wir haben Schauspieler, die bei uns Lesungen machen. Als die Corona Warn-App rauskam, haben wir bei SAP angerufen, ob uns jemand von SAP die Warn-App erklärt. Wir haben auf LinkedIn Ehrenamtler gesucht. So sind wir zum Beispiel auch auf Dirk gekommen, mhm. der sich dann bei uns gemeldet hat. Und wir sind, wir sind gestartet mit 30 Leuten. Wir haben jetzt Mittwochs und Freitags, wenn wir unsere Schulung machen, 60 Teilnehmer. Wahnsinn. Wir haben heute Sitztanz gemacht mit 31 Teilnehmern. Unser Zoom-Raum wird von Senioren mittlerweile mit eigenen Projekten bespielt. Die machen also jetzt eigene Ukulele-Lernen und Schreibwerkstatt. Da bin ich gar nicht mehr dabei. Das machen die alles unter sich aus. Das heißt, die haben gelernt, und das hat niemand ihnen zugetraut, die haben gelernt, diesen Zoom-Raum, wie ein Stammtisch in einer Kneipe zu benutzen. Das ist deren Raum geworden.
1: Okay, also einmal noch als kleiner Disclaimer. Also Dirk ist Dirk Eichenlaub, den ihr auch schon hier im Podcast hören konntest, der die Verbindung zwischen Dagmar und mir hergestellt hat. Dirk, sei es herzlich gegrüßt. Vielen Dank dafür nochmal. Und jetzt habe ich eine praktische Nachricht.
0: danke für dein Ehrenamt.
1: <lacht> und jetzt habe ich sozusagen zwei praktische Fragen. Das heißt, wie bist du auf die Idee gekommen? Weil ich habe gerade gedacht, logisch, diesen Raum nie zu schließen. Ja, also weil ich habe das Thema. Ich habe ähm, im letzten Jahr mit ein paar Unternehmen zusammengearbeitet, wo wir versucht haben, herauszufinden, wie geht eigentlich Homeoffice, obwohl wir dachten, dass Homeoffice nie geht. Ähm, und wie stellen wir das sicher? Und hin und her, als wir haben nachher Mitarbeiter selber arbeiten lassen, wie sie sich das am besten vorstellen. Deswegen habe ich gerade gedacht, ja, man kann den einfach auflassen. Ähm, ist mir im vergangenen Jahr nicht eingefallen. Ähm, das ist das eine. Also wie bist du überhaupt auf die großartige Idee gekommen, einfach zu sagen, wir machen einfach nicht zu, der läuft einfach, wer immer kommt, kommt. Also wie eine Cafeteria oder eine Tankstelle, die einfach immer aufhat und wer da ist, trifft sich. Wahnsinn. Ähm, so einfach können gigantisch gute Lösung sein? Und das Zweite ist, wie sprechen die sich ab, dass nicht gleichzeitig jemand flöte und der andere Ukulele lernt? Also haben die sich einen Stundenplan für den Raum gebastelt? Wie geht das?
0: Also erstens mal war das wirklich, am Anfang hatte ich nicht mal ein Passwort. Das muss man dazu sagen. Aber durch meine Schulung wusste ich, dass Senioren die Möglichkeit haben müssen zum Üben. Mhm. So Und ich habe natürlich bei dem ersten Zoom-Meeting gemerkt, wie die sich gefreut haben, dass die sich alle gesehen haben. Und als ich gesagt habe, um halb zwölf, ich muss jetzt wieder arbeiten, ich muss, ihr müsst hier alle raus, da war, nee, aber wir wollen uns doch hier noch unterhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mal gucken, wie geht denn das, weil ich war Host, ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich einfach einen Senior zum Host gemacht und habe gesagt, und tschüss. Und da wir was aufgezeichnet haben, habe ich das ja gestoppt und man kriegt die Aufzeichnung erst, wenn der Zoom-Raum
1: geschlossen wird. wird.
0: Also wenn der letzte rausgeht. Ja. Um halb zwölf war das unser offizieller Part beendet. Um vier Uhr Nachmittags habe ich diese Nachricht bekommen, Ihre Aufzeichnung ist fertig. Das heißt, die waren von zehn bis nachmittags um vier im Raum. <lacht> da habe ich natürlich gelernt, ich lasse den Raum offen. Und habe eben auch gemerkt, man kriegt ja immer eine Mitteilung, da hat jemand den Raum betreten, weil die können zutreten, ohne dass ein Host anwesend ist. Und dann habe ich gesehen, die treffen sich abends, die treffen sich morgens, die treffen sich, wenn gar kein Programm ist, die sind nach unseren Veranstaltungen immer noch aktiv. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, dann lasse ich den Raum auf. Was ich gemacht habe, ich habe die Senioren immer geschult und habe gesagt, wenn wir hier kein Passwort haben, kommen hier irgendwann Spinner zu uns. Damit, das war uns klar. Mhm. Und wir sind ja im September sind wir ja von Rechten überfallen worden. Also die haben sich verabredet und haben dann unseren Zoom-Raum geflutet. Hitlers, Goebbels tauchten plötzlich auf, haben unseren Chat geflutet. Und dann habe ich zu den Senioren gesagt, Plan B, habe das Meeting beendet und habe eine neue ID geschaffen mit einem Passwort. Und die Senioren wussten, wo sie sich informieren, wie sie jetzt neu reinkommen. Es waren die ja schon so geübt, weil die das ja nonstop gemacht haben. Ich glaube, nach einer Viertelstunde waren alle Senioren wieder in dem Meeting und haben gesagt, sind die weg? Ich so, Hör, die kommen jetzt nicht rein, die haben mir ja das Passwort nicht. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Wir, haben uns, wir hatten auch mal einen Schlitzer. Nee. Da waren die Senioren etwas traurig, dass ich den so schnell rausgeschmissen habe. Ich glaube, die hätten gerne noch ein bisschen länger gekommen. Da lachen wir heute noch drüber. Wir haben, wir haben jetzt ein Passwort, aber auch dieses Passwort ist mittlerweile so bekannt, dass ich wieder schule und sage, passt auf, wenn jetzt irgendjemand mal ungefragt hier reinkommt, steht eben auf unserer Internetseite, wir haben ein neues Passwort, bitte per E-Mail anfragen. Die meisten Senioren, wir haben so eine interne Seite, wo die auch wissen, wo sie drauf gucken. Da steht dann das Passwort auch. Da sind wir geschult. Aber wir haben einfach gemerkt, und ich muss auch sagen, mich stören sehr viele Zoom- und überhaupt, das ist egal, ob Zoom oder Veranstaltung, wo man sagt, da findet er statt. Da wird vergessen im analogen trifft man sich zum Kaffee und spricht erstmal miteinander. Niemand geht bei einer analogen Schulung, Konferenz auf seinen Platz, setzt sich hin, kriegt eine, ein Schloss um den Mund gebunden, darf nichts sagen und dann geht es los um 10 und um 11 schmeißen sie alle wieder raus. Das ist ja nicht das reale Leben. Also haben wir gesagt, wir machen das alles
1: auf. Aber es ist ja gar nicht so einfach, weil das er verlangt ja auch, ähm, wenn du die Mikros alle auf hast, egal ob ihr Zoom oder was auch immer, verlangt es ja auch eine ganze Menge Disziplin der Teilnehmenden, ähm, sich nicht ins Wort zu fallen, den anderen aussprechen zu lassen. Ähm, das können die einfach oder das habt ihr dem beigebracht. Naja,
0: ich sag mal, du, hast, du lernst mich ja jetzt gerade kennen. Das habe ich dem Ball gemacht und wie, Dirk, und wie Dirk immer sagt, so eine zivilisierte Zoom-Runde mit so vielen Menschen, wo das so gut klappt, findet er selten. Die Senioren haben sich angewöhnt, die halten den Finger in die Kamera. Wenn ich jemanden übersehe, sagt einer, Du, die Karin hat sich auch noch gemeldet oder die schreiben in den Chat, ich will auch noch was dazu sagen. Das muss ich sagen, klappt exzellent. Wir waren am Freitag, hatten wir eine Veranstaltung mit einem Hörakustiker. Da waren wir 60 Leute, der hat mich hinterher angerufen und hat gesagt, wow. Weil die Senioren, man kann einfach mal Regeln aufstellen und dann klappt das auch.
1: Ja, vielleicht braucht man da eine gewisse Reihe und ein gewisses Alter, dass das funktioniert. Who knows. <lacht> Sag mal, und diese und die und die die rechten Klapskallis einfach nur weil sie Spaß dran hatten oder was wollten ja. die da? Ja.
0: Ich habe das ist ja wie diese Porno-Leute, die Spaß dran haben, irgendwelche Runden zu überfallen, die verabreden sich und crashen dann, so heißt das, habe ich gelernt. Mhm. Die crashen dann solche Zoom Meetings und da muss man einfach darauf vorbereitet sein. Ich mache den Leuten zum Vorwurf, dass sie nicht vorbereitet sind. Bei mir ist zum Beispiel, bei mir haben ganz viele Senioren. Ich habe eben Zusatzlizenzen für Zoom erworben und habe einige Senioren zu Moderatoren gemacht. Das heißt, wenn die eigene Veranstaltung sind, dann sind die Moderator und damit auch Host und haben dann auch die die Macht mal jemanden zu entfernen oder auch mal ein Mikrofon leise zu stellen, weil eben eine alte Dame das nicht kann. Denn bei uns sind die Teilnehmer zwischen 65 und 91 Jahre alt. Wahnsinn. Unsere älteste Teilnehmerin ist 91 Jahre alt.
1: Coole Geschichte. Sag mal, damit habt ihr ja mit diesen Zoom-Calls zu Corona wahrscheinlich auch vielen Senioren ähm, wieder ein Fenster oder eine Tür in Richtung Familie geöffnet.
0: Auf alle Fälle. Und dass sie eben wieder Menschen sehen. Das war für die wichtig. Die haben gesagt, wenn sie das nicht gehabt hätten, wären sie in dem ersten Lockdown irre geworden. Weil sie waren die, die zu Hause bleiben sollten. Und wir haben eben sehr viele... Alte Damen, die alleine sind. 90 Prozent sind bei uns Damen. Mittlerweile ja. kommen immer mehr Männer. Wir sagen immer schon, wow, was? wenn wir vier Männer haben, sagen wir, oh, hier ist heute Männerauflauf. <lacht> Aber auch bei den analogen Schulungen ist das so, dass mehr Frauen, also über 90 Prozent Frauen
1: sind. Hast du eine Idee, warum das so ist?
0: Ja, habe ich. <lacht> Erstmal, das wird jetzt ziemlich schwer für dich, Jan. Wir leben länger als ihr.
1: Mhm habe ich schon mal gehört. Das ist
0: einfach so. Mhm.
1: Das ist einfach so.
0: Dann haben diese, diese Damen meistens sehr traditionelle Ehen geführt, wo der Mann die Technik gemacht hat und, die, und immer gesagt hat, das brauchst du nicht, Margit, das, das mache ich. Dann stirbt der Mann und dann steht die Frau alleine da. Und Frauen sind da auch im Alter offener, Neues zu lernen. Da sind Männer im Alter eher, dass sie sagen, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Dann sind Frauen kommunikativer schon immer.
1: Mhm.
0: Und wenn sie eine Möglichkeit haben, was gemeinsam zu machen, dann machen sie es gemeinsam. So und darum sind die eben kommen die machen das sehen so eine Schulung bei uns auch nicht so als Schulung an, sondern mehr so, oh, da treffe ich mal ein paar Leute und dann haben wir gleiches Thema. Na und so nebenbei lerne ich ja auch noch mal mit dem Smartphone umzugehen.
1: Super. Sag mal, was hat, ähm, also du bist ja bei LinkedIn irgendwie super aktiv und Top of the Voices, glaube ich, letztes Jahr gewesen. Und ähm, was hat das Ganze denn für eine oder bekommt das Ganze eine gesellschaftliche Relevanz? Ich meine jetzt heute Vormittag sozusagen, ähm, die Runde zeigt, nee, aber es gibt ja viele andere Beispiele wahrscheinlich, wo man sagen kann, doch. Ähm, ist, hast du das Gefühl, dass da mehr in Bewegung ist, dass auch Gesellschaft wieder mehr zusammenkommt?
0: Das glaube ich schon, dass die Pandemie schon den einen oder anderen näher zusammenbringt. Aber die Sichtbarkeit, dass zum Beispiel Altenheime überhaupt keine, keine WLAN-Ausstattung haben, ist vielen gar nicht bewusst. Dass digitale Bildung bei Menschen 65 plus endet, ist vielen gar nicht bewusst. Und ich benutze die sozialen Netzwerke, um eine Sichtbarkeit hinzubekommen, um auch Firmen aufzurütteln und zu sagen, hey, sag mal, wieso muss ich digitale Bildung schulen, wenn du digitale Produkte anbietest, die der andere nicht nutzen kann, bei mir anruft und sagt, kannst du mal schulen, wie das geht, das muss eigentlich die Firma machen. Also das heißt, dieses Thema digitale Bildung, digitale Angebote, ich stehe für die Menschen 65 plus, ich weiß aber dass es auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gibt, die, die sagen, wer schult uns denn digital? Dass das ähm, ganz viele andere Zielgruppen gibt. Da fehlt die digitale Bildung, da macht sich aber keiner den Kopf drum. Ich kann nur nicht ganz, ganz Deutschland digital bilden. Ich habe mich jetzt auf die Menschen 75, äh, 65 plus äh, fokussiert, also spezialisiert. Mhm. Fokussiert ist ja schon wieder Englisch, also spezialisiert. Und daher ähm, ist das etwas, warum ich, ich bin auch im Clubhaus, also ich benutze jedes digitale Tool, um dieses Thema sichtbar zu machen, weil es sonst nicht sichtbar ist.
1: Ja, und weil die, weil die gesellschaftliche Teilhabe dann ja irgendwann auch für einen momentan riesigen Teil der Gesellschaft einfach auch nicht mehr funktioniert.
0: Genau, genau. Und wenn dann eben. Und gesagt wird, ich sage mal, ihr habt das ja alle mitbekommen, diese Impfproblematik. Menschen 80 plus, die ersten, die geimpft werden sollen. Da sagt man, bitte meldet euch per Internet an. Die Bundesregierung weiß aber über Statistiken, dass nur 22 Prozent der 80 plusjährigen jährigen Onliner sind. Wo ich sage, sind die nicht ganz dicht? Was ist denn das für eine Überlegung, zu sagen, wir bieten hier eine eine Plattform an und wenn die telefonisch nicht durchkommen, dann sollen die sich doch online anmelden. Dass da die ganzen alten Leute bei mir anrufen und ich hier plötzlich zur Impfterminberaterin werde und kein, kein Euro dafür bekomme, da sitze ich hier und habe eine Stinkwut da drauf, weil ich einfach sage, wie kann man sowas machen? Wie kann eine Bundesregierung eine Corona-Warn-App für Millionen von Euro entwickeln lassen, die nicht für ältere Geräte nutzbar ist? Auch das etwas, was überhaupt nicht geht in meinen Augen.
1: Als wir äh, vor ein paar Wochen gesprochen haben, ähm, kamen wir auch auf das Thema digitale ähm äh, Krankenakte und äh, E-Rezept und dann sagt du, so, ja, das kennen die bei uns alle schon. Also auch das Thema habt ihr äh, schon geschult. Aber gibt es gibt's da jetzt auch einen Auftrag irgendwie vom Gesundheitsministerium oder von irgendjemand? Ihr macht das einfach, weil es sein muss. Ähm das ist doch, also das, war, was mir jetzt ein bisschen schwerfällt, ist... Dahinter steckt doch auch eine Gruppe von Menschen, die also nicht nur, dass sie groß ist, sondern die auch ein, eine gewisse Kaufkraft hat. Ich habe jetzt gerade, ich zögere so ein bisschen, weil ich denke, so verstehe ich gar nicht, seit wann lässt ähm, äh, die 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 Wirtschaft eine Zielgruppe links liegen, die sie mit 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 der sie Kohle machen könnten. Wo kommt da das? Also
0: ich kann das auch nicht verstehen, aber ich bin eben jemand, ich gucke, ich habe mit einer, mit einer Bank eine Kooperation geschlossen, dass wir Menschen 65 plus Online-Banking schulen. Ich bin eine Kooperation mit der BKK VBU eingegangen, das ist eine Krankenkasse, mit denen machen wir seit drei Jahren digitale Gesundheitsthemen, schulen die, die suchen dann die Experten, weil die kenne ich gar nicht, die Experten, aber die kennen sie. Mhm. Das heißt, da machen wir ganz viel. Und so haben wir eben jetzt schon zweimal die EPA, die elektronische Patientenakte, geschult. Wir haben geschult äh, äh, App auf Rezept. Wir haben das elektronische Rezept geschult. Und wir schulen nächsten Monat, haben wir ein Haus, haben die einen Hauptart organisiert, der mal aus seiner Sicht berichtet, wie diese digitalen Angebote von der Hausarztseite gesehen wird. Wir haben am Freitag habe ich mir eine Hörakustikerin und einen Fachmann für, für Fernseh-, also für, für Lautsprecher Akustiktechnik besorgt. Mhm. Und die haben einen Vortrag über Hörgeräte, wie man die Hörgeräte mit modernen Geräten verbindet, über Bluetooth oder über ein digitales Hörgerät. Da ist das Interesse ist riesig, wenn man das macht. Es dürfen keine Werbeveranstaltungen sein. Der arme Herr von Pritzig musste sich von mir immer mehrmals anhören. Herr von Pritzig, das war ein englischer Begriff. Können wir den einmal erklären, was das bedeutet? Weil natürlich solche Menschen sind es gewohnt, schnell was zu erzählen. Dann sind da wir fokussieren uns und dann setzen wir den Fokus da drauf und dann ist das plötzlich mit lauter englischen Begriffen gespickt und dann wundern die sich immer, warum die Zuhörer abschalten. Mhm. Wenn die aber merken, da sitzt einer und sagt, können Sie das Wort mal erklären? Ich sehe dann ja immer die Senioren, die lachen dann immer schon, weil die das von mir gewohnt sind. Aber ich versuche, die Wirtschaft auch dahin zu bekommen, in einer Sprache zu sprechen mit Menschen, die nicht digital fit sind. Und das ist auch so meine Aufgabe, die ich sehe in diesem Bereich.
1: Ähm, hat deine Community die, 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 die Zooms nachher auch zum Nachschauen? Also hebst du die irgendwie auf? Gibt es die bei euch? Also das wäre ja sozusagen, man könnte das Ganze auch als YouTube machen und einfach in der richtigen Sprache, im richtigen Tempo einfach YouTube-Lernvideos haben? Gibt es, gibt es das bei euch irgendwie als Archiv, wenn ich dann den hörgeräte Hörgeräteakustiker nochmal nachhören sehen will?
0: Das machen wir aus Datenschutzgründen nicht. Weil sehr viele ältere Menschen in diesen Runden erzählen, was sie für Gesundheitsbeeinträchtigung haben. Wir nehmen das auf mhm. und stellen, man kann ja auf, Facebook, äh, auf YouTube, das wissen viele gar nicht, kann man auch Videos nicht öffentlich stellen. Mhm. Und wir haben eine interne Seite auf unserer Homepage, wo die Teilnehmer die Zugangsdaten bekommen und dann kommen die auf diese Erklärvideos und können sich das immer wieder anhören.
1: Wie Aber ich
0: habe ja auch ein video ich habe ja auch einen, ja einen YouTube-Kanal, wo mhm. ich ganz viele Erklärvideos hinterlegt habe, öffentlich, für alle sichtbar.
1: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ganz dringend das Geheimnis liften, wie werde ich, beziehungsweise wie verschaffe ich vielleicht meinen Eltern, meiner Oma, wer auch immer äh, jetzt gerade zuhört, den Zugang zu dieser Community?
0: Indem ich eine E-Mail bekomme, wo steht, ich bin Hilde, 65 alt oder 91 alt. Ich möchte gerne Zoom nutzen und zu Ihnen kommen. Dann kriegt sie von mir das Passwort und dann geht's los. Also wenn Kinder mich fragen, wenn mir Kinder also eine E-Mail schicken ja. und sagen, ich würde das gerne mit meiner 85-jährigen Mutter üben, dann kriegen auch die Kinder das Passwort, weil wir haben immer mal so Tandems vom Bildschirm sehen, mhm. sitzen, Dann sieht man Tochter und Mutter oder Sohn und Mutter und dann sage ich beim nächsten Mal, und wo ist Ihre Tochter? Ach, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich habe das mit ihr jetzt ein paar Mal geübt und die soll hier auch nicht drin rumwuseln. Das ist ja was für alte Leute. <lacht> Also das ist einfach machbar. Oder auch so eine 91-Jährige, als sie dann gefragt hat, wie alt sind die denn hier? Und dann sagten die ersten so 75, 77. Und wenn dann so eine 91-Jährige wirklich so im sich sagt, Gott, sind das hier alles junge Leute? <lacht> da muss ich hier vor meinem Bildschirm schon herzhaft lachen.
1: Ja, das kenne ich von meinem sozusagen Schwiegeropa, der äh, dann irgendwann so jüngere Leute immer Schnöderbart nannte, also Ostfriese und der meinte dann halt so noch, nur wenn die 10, 15 Jahre jünger waren sozusagen die haben noch ähm, ja wie kleine Kinder halt, so ein bisschen Schnodder ähm, am Mund sehr cool ähm, wir haben jetzt, mir geht es nochmal darum herauszufinden, was die großen Herausforderungen sind, wenn wir diesen ja großen Teil der Gesellschaft mitnehmen wollen. Das eine hast du schon gesagt, die Bildung, da sprechen wir die ganze Zeit drüber. Gibt es darüber, ich vermute, es gibt noch mehr, als nur die Leute aufschlauen, ihnen das beizubringen. Ähm, wie sieht es um die, also die Infrastruktur draußen ist da, wir sind eben schon mal beim Altenheim gewesen. Wie, was, was braucht es denn noch?
0: Also ein großes, eine große Herausforderung ist auch die finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten. Wir haben sehr viele altersarme Menschen, die sich WLAN gar nicht leisten können. Übrigens auch nicht nur alte Menschen, sondern es gibt ja auch Familien. Die können gar nicht alle Homeschooling machen, weil die finanziellen Ressourcen gar nicht da sind, um sich technisch auszustatten. Das ist das eine Thema, wo ich immer sage, wir brauchen im Grunde in jeder Wohnung wie Wasser und Strom eine Grund Grundausstattung mit WLAN, damit man wenigstens minimal Zugang zum Digital zur Digitalisierung bekommt. Mhm. Und das nächste große Thema ist, dass unsere Altenheime in Deutschland unter 30 Prozent kostenfreies WLAN haben, wenn sie überhaupt WLAN haben. Das heißt, wir schließen Menschen in den Altenheim komplett von der Digitalisierung aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Vater ist 91, der müsste in ein Altenheim und da würde es kein WLAN geben, das wäre für den unfassbar und überhaupt nicht akzeptabel. Weil mein Vater mit 91 ist digital, meine Mutter mit 85, bei der Tochter geht es ja auch nicht anders. Die sind digital. Aber wenn die in ein Altenheim kommen, wir haben uns mal informiert, in der Gegend, wo sie wohnen, gibt es kein einziges Altenheim, wo die Zimmer mit WLAN ausgestattet sind. Wahnsinn. Ich finde, das ist ein Skandal in Deutschland. Das geht so nicht. Also Das liegt mir so am Herzen, dass das etwas ist, was nicht akzeptabel ist. Während der Pandemie waren die im Grunde in der Isolation und waren nicht mal in der Lage, eine Videotelefonie durchführen zu können. Auch wenn man denen ein Tablet gegeben hat, weil es dort gar kein WLAN gab. Das ist nicht möglich gewesen. Und das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht akzeptierbar. Und da müssten eigentlich alle Enkel, alle Kinder, alle Angehörigen, eigentlich alle auf die Barrikaden gehen und sagen, das ist nicht mehr hinnehmbar.
1: Naja, vor allem, weil es Auch ja... Einmal ein
0: Appell am Ende. Ja, das ist
1: super, <lacht> vor allem, weil es ja nicht so ist, dass WLAN und Daten noch mördermäßig viel Geld kosten würden und man zahlt für diese Einrichtung ja durchaus ähm, den ein oder anderen Euro. Deswegen kann ich diesen Appell gut verstehen und würde ihn auch sofort unterstützen. Ähm, apropos unterstützen, Verein, ähm, du hast eben schon gesagt, eine E-Mail schicken, wohin schicke ich die E-Mail, wo finde ich dich, wo finde ich den Verein, wie komme ich mit dir in Kontakt, wenn ich das als Zuhörerin jetzt gerne tun würde?
0: Also unsere E-Mail-Adresse ist info.wegeausdereinsamkeit.de, alles zusammengeschrieben. Unsere Internetseite lautet wegeausdereinsamkeit.de, auch alles zusammengeschrieben. Äh, man findet uns auf Instagram und auf Twitter unter Altersfreuden. Man findet uns bei Facebook unter Wege aus der Einsamkeit. Und bei LinkedIn findet man mich unter Dagmar Hirsch.
1: Kommt alles in die Shownotes. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt können wir eigentlich mit den Abschlussfragen beginnen. Wenn ich dich einlade, vor 100 Menschen zu sprechen, ähm, worüber möchtest du sprechen und wen soll ich denn einladen?
0: Ich Lade 100 Unternehmer ein, die digitale Angebote auf dem Markt haben. Nein, lade 50, lade 50 Unternehmer ein, die digitale Produkte anbieten und lade 50 Menschen 70 plus an, ein. Und ich werde versuchen, auf der Bühne zum Thema Digitalisierung und Alter diese 50-50 in Tandems zusammenzubringen.
1: Wahnsinnig schöne Idee. Hast du für uns einen Tipp, was wir lesen, hören, sehen sollten? Egal ob ein Buch, ob ein Film, ob ein Podcast, irgendwas, was entweder dich inspiriert oder was gut zum Thema passt.
0: Also zum Thema, wir haben ja ein eigenes Buch rausgebracht, wir versilbern das Netz, das Mutmachbuch. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das Buch, was, ich, was mich am meisten ähm, beeindruckt hat, war das Buch von Michelle Obama. Das lohnt sich zu lesen.
1: Kommt in beides in die Shownotes. Vielen Dank. Und was sollen wir in den nächsten Tagen denn einmal Neues oder anders machen? Sozusagen, hast du eine. Wenn ha genau.
0: Wenn ihr über Digitalisierung nachdenkt, denkt immer darüber nach, wie ihr auch Menschen 65 plus mit in die Welt nehmen könnt wie man das vielleicht so erklären kann, dass jemand, der nicht digital fit ist, es auch versteht.
1: Das wäre eine, ein guter Anfang auf jeden Fall. Wenn da, weil du hast ja auch ganz zu Anfang gesagt, es geht ja nicht nur um alte Menschen, sondern es geht ja auch eventuell um Menschen, die körperlich oder geistig beeinträchtigt sind, die nicht so schnell sind oder die nicht ganz so fingerfertig sind. Auch da gilt es ja darum, diese Menschen mitzunehmen, denn es sind eine ganze Menge, die wir dann mitnehmen können und die dann halt auch weiter. Es geht nicht nur darum, dass wir an ihnen verdienen können, sondern es geht darum, dass sie halt Teil unserer Gesellschaft sind, dass sie dazugehören und dass sie ganz im vieles Gedanken unsere Gesellschaft so viel bunter und so viel reicher machen. Dagmar, es war eine riesengroße Freude, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank für den Input, für diese Perspektive, die du uns geschenkt hast, die ja für die meisten Podcast-ZuhörerInnen auch relativ neu und wahrscheinlich ungewohnt ist, bis aus diese kleine Ecke vielleicht im privaten Umfeld, wo man Eltern oder Großeltern hat, mit dem man ab und zu mal WhatsApp erklärt. Ganz, ganz großes Dankeschön an dich. Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, einmal über den Tellerrand in einer ganz neuen Dimension zu denken, in die Dimension des Alters, die Dagmar uns eben so schön beschrieben hat. Und es hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du, Neudenken kannst, furchtloser denken kannst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch tun könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir, sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten deine Podcasts hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.